0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das Thema heute Diversity, Controversity? Diversity, zu Deutsch, Diversität oder auch Vielfalt, gehört längst zum modernen Sprachgebrauch unserer Gesellschaft. Allerdings spalten sich bei dem Thema auch durchaus die Geister. Die Frage ist, warum eigentlich? Mein Name ist Andreas Renner. Ich freue mich auf meine Gäste und einen spannenden Austausch zu diesem wichtigen Thema. Das Konzept Diversity hat seinen Ursprung in der Bürgerrechtsbewegung der USA, wo es für den Kampf gegen Rassismus steht. Moderne Diversity zielt auf Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen. Und zwar unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft, vom Geschlecht, von sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, Alter, physischer oder psychischer Fähigkeiten. Die Grundidee? Jeder Mensch ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Diversity betrifft somit alle. Macht Sinn und klingt nach etwas, was eigentlich für jedermann unterstützbar sein sollte. Aber in der Realität ist das Thema offenbar noch schwer in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Warum ist das so? Darüber spreche ich mit Frau Prof. Dr. Nicole Hegel, Vizepräsidentin der Hochschule Coburg und Initiatorin bei der Gründung des Referats Diversity an der Hochschule Coburg. Frau Prof. Dr. Claudia Lorenscheid, Professorin für internationale soziale Arbeit und Menschenrechte an der Hochschule Coburg. Und last but not least Joelle Müller, Studentin der sozialen Arbeit im sechsten Semester an der Hochschule Coburg, Vorstandsmitglied bei der studentischen Initiative Umbrella. Und Misha studiert ebenfalls Soziale Arbeit, ist im achten Semester und schreibt ihre Bachelorarbeit zum Thema Gendersensible Erziehung und toxische Männlichkeit. Wir leben in einer Welt, in der die Vielfalt von Lebensformen stetig zunimmt. Auch in Deutschland leben und arbeiten Menschen unterschiedlicher ethnischer Hintergründe, Religionen und Weltanschauungen, mit oder ohne Behinderung, junge und ältere Menschen, unterschiedlicher sexueller Orientierungen, Frauen, Männer, inter- und transgeschlechtliche Menschen. Diese Vielfalt macht die moderne Gesellschaft aus und bereichert sie letztlich. So zumindest lautet der Grundgedanke. Seit 2006 sind in der deutschen Gesetzgebung die Aspekte der Vielfalt im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz berücksichtigt und sollen Personen vor Diskriminierung schützen. Theoretisch alles eine schöne Idee und auch vom Staat so gewollt. Aber warum ist das in der Praxis offenbar noch immer schwer vermittelbar? Hat Diversity ein Imageproblem, Frau Hegel?
1: Ja, das finde ich jetzt erstmal eine schwierige Frage. Ich habe mir da äh, selber viele Gedanken gemacht, natürlich äh, berufsbedingt, aber auch als Person, die überzeugt ist vom Diversity-Gedanken. Und ich glaube, dass ganz viel Unsicherheit dahinter steckt, was Diversity jetzt eigentlich ist. Ja, ist das äh, das äh, Binnen-I, das Gender-Sternchen, der ganze Quatsch, dass man heute, äh, also Quatsch in Anführungszeichen, dass man heute Mann, Frau, Hund, Katze, Maus sein kann, wenn man sich dazu deklariert, einfach weil man es erklärt. Ich glaube, dass einfach nicht wirklich klar ist, was sich dahinter verbirgt.
0: Wie definiert denn jeder von Ihnen Diversity?
2: Darf ich anfangen? Ja, Frau Lohnstein. Ich würde nämlich total gerne die Frage stellen, was ist denn das Gegenteil von Vielfalt, von Diversity? Und dann kommt man auch ganz schnell darauf, was dann eigentlich das Gute an Vielfalt ist. Oder? Also als Gegenteil von Diversity würde ich äh, beschreiben Einfalt, Monokultur, äh, eben nicht Heterogenität, sondern Homogenität. Das Gegenteil von äh, Freiheit, Ungleichbehandlung, das sind alles Gegenkonzepte quasi zu Vielfalt. Äh, und dann können wir eben gucken, was wäre denn eigentlich ein positives Verständnis von Vielfalt? Das hat ganz viel mit Freiheit zu tun. Freiheit, so zu sein, äh, wie ich bin äh, und das auch in der Öffentlichkeit sein zu dürfen. Ich muss mich dafür nicht in Keller verstecken. Äh, und äh, ich werde dafür äh, anerkannt, ich werde dafür nicht mit Hass überschüttet oder mit äh, Ausgrenzung und Gewalt überschüttet, sondern ich darf ein selbstverständlicher Bestandteil gesellschaftlicher und menschlicher Vielfalt sein. Und das äh, würde ich herleiten aus dem Menschenrechtsschutz. Jetzt darf ich mal schnell Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zitieren. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Da steckt die Freiheit drin, die Gleichheit drin, die Basis dafür, unsere Menschenwürde. Und Vielfalt ist die Idee, das Ganze umzusetzen. Deswegen gehört zu Vielfalt aus einer Menschenrechtsperspektive zwingend auch das Konzept von Inklusion. Da können wir auch gleich wieder aufs Gegenteil gucken. Was ist das Gegenteil von Inklusion? Exklusion, Ausschluss, du gehörst nicht dazu. Letztendlich geht es darum... Zugehörigkeit selbstverständlich formulieren zu dürfen. Und wer möchte nicht dazugehören? Alle Menschen, die einmal erlebt haben, was es heißt, an den Rand gestellt zu werden, ausgesondert zu werden, selektiert zu werden, zum Beispiel in ein Förderschulsystem, was neben dem allgemeinen äh, existiert, die werden diesen Schmerz erlebt haben, ich werde ausgegrenzt. Und genau darum geht es, dass wir diesen Schmerz als Gesellschaft nicht reproduzieren, und uns selber fragen, was kann ich dazu tun, dass äh, ich selber nicht so einen Schmerz mit äh, reproduziere? Äh, wie kann ich Menschen äh, einladen? Und das bedeutet möglicherweise auch, dass ich was lernen muss. Und wenn Sie jetzt gefragt haben, woran liegen diese Widerständigkeiten? Die liegen daran, dass ich was lernen muss. Und nicht alle Menschen sind an der Hochschule und verstehen sich als Lernende, sondern sind eben nicht bereit, diesen Lernprozess zu gehen. Es ist so, dass wir bestimmte Ausgrenzungsmechanismen, wie zum Beispiel Behindertenfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegenüber Lesben, Schwulen, Transgender oder Rassismus, wir werden so sozialisiert. Wir haben das alle in uns. Wir sind daran nicht schuld. Aber das verschwindet auch nicht von ganz alleine, sondern wir müssen bewusst dagegen steuern und das heißt, wir haben was zu lernen und das gefällt nicht allen. Deswegen müssen wir vor allen Dingen eine Einladung für Lernprozesse aussprechen.
0: Macht absolut Sinn für mich. Die Frage ist trotzdem, warum kommt das draußen nicht so an? Also kann es sein, dass Diversity schlichtweg einfach ein Imageproblem hat? Ist es irgendwie, wird es nicht richtig transportiert? Ist, der, ist dieser Begriff Diversity einfach vielleicht zu groß, also zu unüberschaubar? Weil er umfasst ja sehr viel mehr als, ich sag mal jetzt nur Gendersprache. Ist das vielleicht eine Überforderung der Gesellschaft? Woran kann es denn liegen? Deswegen einfach nochmal so ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie definiert man es denn wirklich? Also es gibt, ist ja auch so, man fragt fünf Leute, was ist Diversity? Und man bekommt wahrscheinlich, bekommt wahrscheinlich fünf verschiedene ähm, Antworten. Da haben, also, Sie,
2: da haben Sie natürlich total recht. Das ist ganz komplex. Es gibt nicht so den einfachen, okay, hier ist das Rezept und äh, da gehen wir lang. Und dann haben wir äh, Diversity und tatsächlich der Komplexitätsgrad gesellschaftlich nimmt andauernd weiter zu. Und das führt vielleicht auch dazu, dass ich äh, Sicherheit möchte und vor allen Dingen möchte ich richtig sein. Ich bin richtig, genauso wie ich bin. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, Nee, du bist aber nicht richtig, weil du bist rassistisch sozialisiert oder schwulen- und lesbenfeindlich sozialisiert und du hast da einen Auftrag, dann wird mir ja quasi vermittelt, was bin ich jetzt falsch? Habe ich jetzt mein ganzes Leben lang irgendwas falsch gemacht? Das möchte natürlich niemand hören. Deswegen äh, ist es ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Wir reden ja letztendlich über, eine, über Demokratie, die wir alle wollen. Wir alle schätzen äh, Demokratie, wir alle schätzen Menschenrechte. Und dafür wollen wir Verantwortung übernehmen. Und dafür möchte ich eine Einladung aussprechen, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Und dazu gehört vielleicht auch mir selber einzugestehen, okay, habe ich vielleicht eine Lücke, muss ich noch was lernen.
0: Mhm. Ich würde gerne unsere Studierenden mal mit einbeziehen, ähm, Misha und Joel. Ähm, ihr seid ja in der ähm, Initiative Umbrella hier an der Hochschule Coburg. Vielleicht könnt ihr ganz kurz erklären, was ist der Hintergrund? Also warum braucht es so eine Initiative? Offensichtlich hat sich ja einer Gedanken gemacht. Und wie empfindet ihr ähm, den, den Status quo sozusagen von Diversity an der Hochschule Coburg?
3: Ähm, ja, also warum gibt es unsere Initiative? Einfach aus dem Grund, dass es in Coburg, bevor es unsere Initiative gab, ähm, ja, nicht so viele Möglichkeiten gab, sich als queerer Mensch irgendwie, ja, eine Gruppe zu finden oder sogar Freunde zu finden, außer man ist vielleicht auf ähm, queeren Dating-Apps. Ähm, und uns wurde gesagt, dass es, bevor es uns gab, vor 10 oder 20 Jahren wohl mal ähm, so eine, ja, so eine Gruppe im Stadtcafé gab, die hat sich dann aber irgendwie auseinandergelaufen und die war dann irgendwie nicht mal da. Und da gab es richtig lange einfach gar nichts in Coburg und auch nichts an der Hochschule, ähm, das irgendwie sowas anbietet. Und ja, dann ist ähm, uns einfach die Idee gekommen, wieso machen wir nicht einfach eine Initiative? Und so ist sie dann auch entstanden. Ähm, ja, und wir versuchen mit der Initiative einfach natürlich Safe Space zu schaffen für queere Studis, aber auch ähm, jetzt im Zusammenschluss mit Kommune V allgemein für queere Menschen, die in Coburg leben, ähm, weil wir das meiner Meinung nach unbedingt brauchen in so einer Konversation, Kon Konservativ, oh mein Gott, konservativen? In der konservativen Stadt wie Coburg, ich bin nicht aufs
4: Wort gekommen. Ähm, ja, genau, da würde ich eigentlich einfach nur sagen, ich glaube, wir schließen uns unseren ähm, Gesprächsteilnehmerinnen an bei der Definition von Diversität. Ich glaube, uns fällt dazu das Wort bunt vielleicht auch einfach ein. Also, Diversity ist für uns. Bunt sein. Wir leben in einer heteronormativen Gesellschaft und nochmal, also Bayern ist sehr konservativ und vor uns habe ich das Gefühl, also ich komme auch aus Nürnberg, Da dadurch, dass es eine Großstadt ist, ist es zwar etwas besser mit der queeren Szene, es gibt mehrere öffentliche queere Veranstaltungen, trotzdem ist alles noch ein bisschen schwummrig, wenn man sich überlegt, okay, man hat zum Beispiel ein queeres Date in Coburg oder sonst wo hier, dass es einfach, ja, einfach noch nicht so wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, weil es anders ist, weil es divers ist, als das, was man gewohnt ist.
0: Die Frage ist halt einfach die, warum ist es noch nicht angekommen? Also hat Diversity ein Imageproblem? Das wäre die Frage, die also es ist ja ein, eine Thematik, wie ich in der Einleitung irgendwie erzählt habe, es, ist im, es ist, steht im Gesetz, es ist etwas, was, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, wo jeder Mensch sagen würde, ja klar, okay, ja klar, es kann jeder glauben, was er möchte, es kann ja sein, wie er möchte, aber irgendwie scheint es nicht angekommen zu sein. Es, ist, es herrscht, glaube ich, draußen trotzdem so eine Art mh, Ablehnungsstreckenweise tatsächlich dagegen. Warum ist das so? Die Frage würde ich gerne nochmal irgendwie aufgreifen.
4: Ähm, ich würde vielleicht den Begriff Angst einfach mal in die Runde werfen. Angst vor in Anführungszeichen dem Neuen. Also die Queere-Szene beziehungsweise Queerness und allgemeine Diversität als solches ist ja nichts Neues. Dadurch, dass es aber lange Zeit, ich meine, es war ja ein langer Weg, äh, bis das überhaupt in ähm, das Grundgesetz eingeschrieben wurde, ähm, war es ziemlich lang eine Gewohnheit, und für manche Menschen ist das immer noch nicht angekommen. Es ist halt einfach ein anderes System als das, was man gewohnt ist. Ich meine, ich komme aus einer sehr konservativen russischen Familie. Und als ich mich geoutet habe, war da sehr viel Ablehnung dabei, einfach weil es nicht der Norm entspricht. Mhm.
2: Und tatsächlich kann man das nicht. Äh, Sie haben ja ganz viele Merkmale genannt, die in äh, diesem Diversity-Konzept aufscheinen, ja zum Beispiel Herkunft, Religion, Sexualität, Geschlecht, das Alter, Behinderung oder nicht bin und das ist nicht eine abschließende Liste, die ist offen. Da können immer noch wieder neue Merkmale dazukommen und es ist, glaube ich, schwer für all diese Merkmale eine passende Antwort zu finden, weil wir da auch zum einen auf äh, gesellschaftliche Kämpfe und soziale Bewegungen zurückschauen. Die, manche von denen haben eine jahrhundertealte Tradition, wie zum Beispiel die Frauenbewegung. Da kommen wir aus einer Situation, wo Frau sein bedeutete keine politischen Ämter, keine gesellschaftliche Teilhabe, Kinderküche, Kirche, äh, sage ich mal. Und äh, Gleichberechtigung von Frauen ist Schritt für Schritt über Jahrhunderte erkämpft worden. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, ein äh, cdu äh, äh, Granten sozusagen Friedrich Merz, äh, der noch vor wenigen Jahren äh, dagegen gestimmt hat, als Vergewaltigung in der Ehe strafbar gemacht werden sollte. Er gesagt, auf gar keinen Fall kann er für so ein äh, Gesetz stimmen. Was zu Hause äh, passiert in meinem Privatleben, da hat sich der Staat nicht einzumischen. Die Frauenbewegung hat gesagt, doch, das Private ist politisch. Was da hinter verschlossenen Türen äh, passiert, das sind Menschenrechtsverletzungen, das ist nicht einfach nur eine Privatsache, da müssen wir was machen, das ist dann auch glücklicherweise passiert. Wenn wir zum Beispiel gucken auf die Kämpfe von behinderten Menschen um Anerkennung, Teilhabe, Gleichberechtigung, Inklusion, das ist noch eine recht junge Bewegung in Deutschland, in den USA vielleicht schon ein bisschen länger, aber hier gehen eigentlich die meisten Menschen davon aus, behinderte Menschen gehören nicht in das allgemeine Leben, nicht in das allgemeine Schulsystem, nicht in die, äh, ins allgemeine Wohnen, nicht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern wir brauchen eine Sonderinstitution. Und das verstehen die dann als Schutz. Das ist ein Schutz für die behinderten Menschen. Fragt man die Leute selber, dann sagen die, haut mir ab mit eurem Schutz. Ja, ich möchte nicht mehr ausgesondert werden. Ich will dabei sein. Verdammt nochmal, macht das jetzt möglich. Baut Barrieren ab, vor allen Dingen die Barrieren in euren Köpfen. Wer selber mit äh, behinderten Menschen zum Beispiel zu tun hat, der wird eine große Affinität zu solchen Fragen haben und sich solchen Forderungen auch anschließen. Viele Menschen haben in ihrem ganzen Leben nie was damit zu tun, weil sie zum Beispiel familiär nicht verbunden sind für die. Und dann, woher kommt jetzt der Widerstand? Sie kennt es nicht, noch nie davon gehört, noch nie damit zu tun gehabt. Äh, und deswegen äh, bedeutet das auch, ich muss rausgehen aus meiner Bubble. Ich muss quasi Vielfalt in meinem Leben auch selbst herstellen. Ich kann jetzt immer so weitermachen, immer, mein ganzes Leben mit meinen Sandkastenfreunden verbringen. Die heirate ich auch und dann äh, bleibe ich da und gehe nie woanders hin. Ja, und dann fahre ich vielleicht mal in den Urlaub und mache da eine ganz tolle Diversitätserfahrung. Und das war's dann. Ja, aber das Ding ist, Diversität ist nicht im Urlaub und nicht woanders, die ist hier, direkt bei mir vor der Tür. Und um die zu erleben und um die zu verstehen und um auch diese ganzen unterschiedlichen Gruppen zu verstehen, haben wir quasi auch sowas wie eine Bringschuld. Jetzt ist das, das ist das Wort Schuld da drin. Aber versteht ihr, was ich meine? Also das ist etwas, was wir selber auch tun müssen und herstellen müssen. Wenn wir die ganze Zeit in solchen geschlossenen Räumen leben dann äh, werden wir mit der Diversität nicht in Kontakt kommen. Und das ist vielleicht auch das, was den Leuten stinkt. Auch, dass äh, Vielfalt immer schön bunt ist. Und so lang, das sagt auch Coburg, hier leben 162 Nationen. Let's party. Einmal im Jahr machen wir eine internationale Woche und dann essen wir mal alles schön, türkisch, arabisch und super. Das ist die Art von Vielfalt, die wir mögen. Aber Vielfalt ist eben auch sperrig die stört, die ist komplex, da werden Forderungen gestellt, die passen mir vielleicht nicht und das bedeutet, ich muss mich bewegen. Und das passt vielen Leuten nicht. Heißt das womöglich auch, ich muss mir meine eigenen Privilegien angucken? Ich? Privilegien? Um Gottes Willen, da will ich gar nicht hingucken. Und dann wird geleugnet, es gibt alles gar nicht, ich bin nicht privilegiert. Und wir hätten gar kein Problem, wenn die sich nicht alle so anstellen würden. Würden die doch nur die Klappe halten, dann wäre die Welt wunderschön und und das tun die aber nicht, weil die Forderung nach Teilhabe, Gleichberechtigung, Anerkennung, da geht es um ganz existenzielle, praktische Sachen. Zum Beispiel finde ich eine Wohnung auf dem Wohnungsmarkt. Wenn ich jetzt nicht Meier-Mülle-Schulze heiße und vielleicht nicht blond und blauäugig bin, dann ist das ganz schön schwer, eine Wohnung zu finden. Und das heißt, als Wohnungsanbieter kann ich viel für Diversität tun, wenn ich, mal gucke, wem gebe ich denn jetzt meine Wohnung? Wem vermiete ich die denn? Wem verkaufe aber, ich, ich denn Claudia, auch?
1: ich muss mich jetzt mal bremsen, weil das, das sind natürlich alles flammende Reden für Diversität, aber die Frage ist ja andauernd, warum gelingt das nicht? Das ist ja Ne? Und du sagst es ja schon, ich muss selber was lernen, ich muss mich bewegen, ich muss mich in Frage stellen. Warum soll ich das tun? Weil wir, die Normalos, ja, sind ja immer noch mehr als die Queeren und was soll das überhaupt sein? Und wir merken ja hier an der Diskussion schon, wir sind jetzt alle dafür, wir sind aufgeklärter, manche mehr als andere, aber ich glaube, dass die Diskussion hier vielleicht so geführt würde. Und wenn jetzt hier ein Gegner oder ein Kritiker, Kritikerin säße, würde ich sagen, warum soll ich das? Also wir sind mehr, warum soll ich jetzt für jede noch so kleine Untergruppe, warum soll die sichtbar und repräsentativ werden? Und deswegen weiß ich nicht, ob Image- Problem das ist, sondern ich glaube, es geht auch um, um, um eine Frage von bin ich denn dann nicht mehr normal, wenn alle anderen auch normal sind, sichtbar auf einmal. Ich glaube, das geht viel tiefer an völlig unreflektierte Zustände, die wir vielleicht alle auch so haben und da weiß ich eben auch nicht, wie man dem begegnen kann, weil wenn ich hier sitze und sage, ihr müsst euch mal mehr öffnen, ihr müsst andere Erfahrungen machen, ihr müsst auch mal raus in diese Welt. Ja, aber also warum? Ja, Was ist der Vorteil dessen, das zu bringen? Also ist denn jeder so neugierig und will alles kennenlernen? Und da weiß ich mir dann manchmal keinen Rat, bis hin zu, dass mein Erleben manchmal ist, dass gar nicht bekannt ist, dass so alte Gedanken oder alte Konzepte auch wie Inklusion oder Frauenbewegung auch Teil sind, sondern die sehen dann Menschen mit bunten Haaren, die queer sind. Was ist denn queer? Was heißt das denn? Und was darf ich denn noch sagen, ohne jemanden zu verletzen, weil ich am Ende auch nur eine mittelalte, weiße Frau bin, die sich bemüht, all das zu verstehen. Ich glaube, das spielt da viel eine Rolle und wie können wir uns da annähern, wie schaffen wir Möglichkeiten, Plattformen, Forum, wo ich vielleicht auch mal Ihnen meine Fragen stellen dürfte, ähm, ohne dass die vielleicht gerade falsch sind. Ich glaube, dass viel dann auch Unsicherheit ist. Und selbst wenn wir dann bemüht sind, diese ganze neue Welt und Bewegung zu verstehen, wie mache ich das denn, ohne es falsch zu machen? Weil ich ja gar nicht mehr weiß, was dann richtig und Aber falsch das
0: ist. das ist genau der Punkt. Ich glaube, deswegen war die Frage nach dem Imageproblem. Das ist was, was ich jetzt aus dem Bauch raus so empfinden würde, ähm, nachdem dem ich mich mit dem Thema beschäftige, man einfach mal so durch die Medien liest, ne, und ähm, zum Beispiel ähm, einfach auch mal sieht, zwei Drittel der Deutschen finden die Gendersprache doof also können damit nichts anfangen, finden das übertrieben und es ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei den Klimaklebern, die eigentlich eine schöne Botschaft haben und sinnvoll und sagen, hey letzte Generation, wir müssen was tun, aber natürlich durch die radikalen Aktivitäten, die sie machen, bei der Bevölkerung eher ins Negative rutschen und so ist so, das ist ein Imageproblem, denke ich, ne? wo man wo ich denke, okay, das Gendern ist was, was vielleicht Diversity tatsächlich einen schlechten Ruf bringt, wo die Leute sagen, boah, ihr seid ihr das mit diesem Gendern, boah, habe ich keinen Bock drauf. Und damit aber auch schon vergessen, was noch mehr dahinter steckt. Ähm ich fand es ganz interessant, Frau Lonscher, dass Sie gesagt haben, ähm, das Beispiel der Behinderte. gebe Ihnen einfach mal noch ein paar Fakten, habe ich rausgesucht, ähm, die auch zeigt, okay, es geht eben um mehrere Gruppen. Es geht um die Behinderten, es geht aber beispielsweise eben auch um Frauen am Arbeitsplatz ähm, oder die Arbeitsplätze. 18 Prozent weniger verdienten Frauen im Jahr 2020 als Männer in Deutschland. Und nur jede dritte Führungskraft war im Jahr 2019 in Deutschland eine Frau. Heißt, es geht eigentlich um 50 Prozent der Bevölkerung. Also eigentlich müssten wir 50 Prozent der Bevölkerung schon hinter uns haben. Wir bei sind
2: keine Be Minderheit, ne?
0: Genau, <lacht> ähm, 47 Prozent der Inter- und Transpersonen in Deutschland erlebten in 2020 Diskriminierung bei der Jobsuche und am Arbeitsplatz. Fast 50 Prozent. Ähm, 55 zugewanderter Menschen muslimischen Glaubens berichten davon, sich diskriminiert zu fühlen. Das heißt, ähm, die Probleme sind offensichtlich da. Aber irgendwie, aus aus welchem Grund auch immer, ist es tatsächlich so, dass es nicht unten ankommt. Und ähm, das wäre halt die Frage, die ich gerne tatsächlich mal erörtern würde. Und mal sagen, wir wir als Hochschule, wir tun was. So Wir haben ein Referat gegründet, Diversity. Wir versuchen das in die Lehre zu bringen. Wir versuchen das in die Verwaltung zu bringen. Wir versuchen all das. Wir haben ähm, Initiativen, studentische. Das ist super. Aber können wir sozusagen so eine Strahlkraft erzeugen? Können wir im Endeffekt so ein, so ein Feuer starten und sagen, okay, ähm, wir tun was. Wie, wie können wir das jetzt nach draußen tragen? Können wir, was ist, könnte unser Beitrag sein?
4: Da könnte ich vielleicht mich so von einklinken. Ähm, wir hatten nämlich sehr viel Freude daran als Initiative. Wir hatten letzte Woche eine kleine Kooperation mit der Realschule hier, die CO2. Und das war mit Kindern in der Altersgruppe 5. bis 8. Klasse. Und wir durften für die Pride Week oder für den Pride Month eben... Bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und man hat bemerkt, wie viel Spaß die Kinder daran hatten und dass die Nachfrage hoch war, sogar bei den Betreuerinnen, dass ihnen einfach eine Fortbildung, eine Weiterbildung fehlt, weil eben, ja, die Zukunft, die Kinder, die Gesellschaft allgemein wird einfach viel vielfältiger. Es ist so viel Diversity bei uns und. Ähm, es ist einfach viel mehr Mut bei uns, habe ich das Gefühl, auch wenn es ums Outen zum Beispiel geht. Es waren einige queere Kinder auch da, ähm, beziehungsweise es wird sehr viel darüber gesprochen, dass Queerness einfach mehr also, gezeigt wird ähm, bei den Jüngeren. Und deshalb war es einfach sehr schön, Mut zuzusprechen, Fragen zu beantworten. Und das war für uns einfach sehr schön, dass wir da teilhaben konnten und aufklären konnten, Fragen beantworten konnten und Mut zusprechen konnten. Also ich glaube, wir würden die Frage mit Ja beantworten. Wir haben auf jeden Fall ähm, schon viel ähm, Lust darauf, was beizutragen und das haben wir gut geschafft. Und ich würde zu, ähm, zu der geschlechtsneutralen ähm, Sprache gern auch was dazu beitragen. Und zwar, also ich identifiziere mich als eine nicht-binäre Person. Ich mag es nicht so wirklich, wenn man Pronomen verwendet. Ähm, und mir sind zum Beispiel solche Begriffe wie ähm, keine Ahnung. Konditor oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, die, in das Arbeitsfeld gehen würde, nicht Konditorin oder einfach Kuchenbacken der Person, keine Ahnung was, aber halt einfach nicht dieses In <lacht> oder dieses Frau oder keine Ahnung. Und ich merke schon sehr verschiedene Reaktionen darauf, ähm, aber um mal nicht bei der einzigen Person zu bleiben, ich meine, ich denke mir, wer bin ich denn schon? So es gibt nämlich eine Studie von 2015, die ist sehr, sehr bekannt. Ähm, die heißt, einen Moment, ich schaue mal kurz. Das ist die Yes, I can, Effects of Gender Fair Job Descriptions on Children's Perceptions of Job Status. Ja, <lacht> genau, das ist nämlich eine sozialpsychologische Studie gewesen. Äh, die wurde mit 591 Kindern, äh, Grundschulkindern, durchgeführt. Und ähm, es gab eben zwei Gruppen. Bei der einen Gruppe, die unterteilt war, wurde eben in geschlechtsneutraler Sprache gesprochen. Und man hat, beziehungsweise man hat gesagt, Kosmetikerin, Kosmetiker, hat eben in, Klammer, in Anführungszeichen typisch männliche, typisch weibliche Jobs genommen, hat beide sozusagen erklärt. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass in der Gruppe, in der ähm, beides aufgeführt wurde, sowohl Erzieher, Erzieherin, Friseur, Friseurin etc., ähm, mehr Kinder sich mehr zugetraut haben. Also zuversichtlicher waren, dass sie das auch schaffen. Weil man muss dazu sagen, es hat natürlich sehr viel Sozialpsychologisches, dass man das so verknüpft mit dass es eher männlich, das ist eher weiblich, männlich ist gleich stark, weiblich ist gleich schwach, Kosmetik und so weiter... Ähm, und ich darf jetzt, während ich für meine Bachelorarbeit recherchiere, natürlich auch sehr viel dazu mit einlesen in diesem Bereich. Und es ist immer noch erschreckend, dass so viele Kinder bestimmte Berufe einfach assoziieren mit, nee, das schaffe ich sowieso nicht und ich gehe dann lieber dahin. Und ähm, ich finde, wenn man bei sich nicht anfangen möchte, wo ich einfach mal auch mal zu Frau Lornscheid, also dem Begriff mit, oder den Satz check your privileges, also ist immer noch schwer natürlich, sich an die eigene Nase zu fassen, ähm, fällt es einigen vielleicht leichter, daran zu denken, dass es das Umfeld, das nahe Umfeld, das eigene Kind, der Cousin, was weiß ich was, ähm, betreffen kann. Und man da auf jeden Fall einen, Unterschied, einen starken Unterschied machen kann. Ich glaube, das hätte mir nämlich auch sehr viel geholfen in der Schule.
1: Ja, da würde ich gleich gerne mal einhaken, weil als wir dann dieses Referat gegründet haben, Diversity, es, also es ist ja nicht nur so, dass, die, dass Kritik oder Widerstand von extern kommt. Wir haben ja durchaus auch intern Diskussion oder Austausch dazu, um es mal so auszudrücken. Und es kam auch die Anmerkung, dass das nichts mit der Mitte der Gesellschaft zu tun hat. Und natürlich mache ich mir dann Gedanken darüber und dann merke ich aber doch, also es kommt ja sogar jetzt auch hier in Coburg langsam an, dass wir queere Menschen haben oder Menschen, die sich äh, nicht als Mann oder Frau identifizieren und so weiter. Und darüber dann zu lernen, wie wollen Sie denn dann angesprochen werden? Also was ist, wie mache ich das, wenn ich gar kein Pronomen verwenden kann? Das muss ich ja erst lernen, ja, wie das dann geht. Ähm, und das, das wäre dann die Aufgabe. Und da denke ich schon, dass wir als Hochschule eine Aufgabe haben, zu sagen, ja, das ist aber anscheinend durchaus gesellschaftlich relevant und damit müssen wir uns ja beschäftigen und deswegen hat sich die Hochschulleitung auch entschlossen, diesen Weg zu gehen, mit großer Unterstützung dann auch von ähm, Claudia Lorenscheidt und den Frauenbeauftragten und anderen, aber es ist eben kein Gender-Thema nur, sondern es geht um die Vielfalt die wir eigentlich alle haben und eigentlich ist das eine Bereicherung weil es würde mich ja auch in die Situation bringen zu sagen was ist an mir eigentlich divers weil ich das da was ich noch gar nicht kenne weil ich es bislang gar nicht durfte oder mir gar nicht klar war dass das vielleicht ein Diversitätsthema ist ja? das äh, steht ja jetzt nicht nur den jungen Menschen zu also insofern glaube ich schon dass wir das einfach mitgestalten sollten als Hochschule. Und natürlich haben wir dann aber intern die Frage, machen wir das auf einem politischen Parkett? Machen wir das institutionalisiert? Oder bleibt das doch am Ende auch eine persönliche Frage äh, eines jeden Hochschulmitglieds hier? so und, und meine Idee oder Vision, um das auch sichtbarer zu machen, wäre, warum geht die Hochschule nicht auch mit einem Wagen am Christopher-Street-Day mit und ist da präsent und zeigt sich da und macht das. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die Hochschulleitung da offen wäre, aber als ich das vorgeschlagen habe, nicht von der Hochschulleitung, aber es kam sofort die Frage, ja, aber das kann ja nun jeder
2: auch persönlich entscheiden, ob er oder sie oder es da vertreten sein wird. Also ganz ehrlich, wenn es um die Frage geht, wie sind wir attraktiv für Studierende, das ist ein Merkmal, was uns attraktiv macht. Äh, insbesondere für die jungen Leute,
0: hm, glaube ich auch. Aber ähm, einfach auch mal ähm, de der Fakt ist ja, ähm, Frau Hegel, Sie, hatten, Sie haben das ja im eigenen Leib erlebt. Sie, Sie, Sie gehen nach vor oder im Endeffekt alle Anwesenden hier gehen voraus und sagen, wir wollen was tun. Und dann gibt es aber tatsächlich auch Leute innerhalb der Hochschule, also eigene Kollegen von Ihnen, die dann sagen, ähm, wofür braucht es das? Wir brauchen kein Referat. Das ist Steuerverschwendung und das ist Wokeness Schman, so äh, der Quote. Ähm, ich, das ist doch, einerseits ist das doch erschreckend irgendwie, oder? Dass wir, dass wir wie gesagt, für mich, für mich persönlich ist es auch so: man liest das und denkt sich, eine schöne Sache, ja klar, sollen wir als Menschen irgendwie ähm, so leben, dass jeder, ne? wir, wir sind alle unterschiedlich oder wir sind alle nicht gleich, aber wir sollen alle gleichberechtigt sein, das ist doch ein schöner Gedanke. Nur wie, wie sollen wir jetzt im Endeffekt das nach draußen transportieren, wenn eigentlich innerhalb selbst auch unserer Hochschulgemeinschaft es so ist, dass es Leute gibt, sagen, das ist ja Wognischmann Schmarrn oder ist das ist womöglich im, im schlimmsten Fall sogar noch Verschwendung von Steuergeldern?
1: Ja, also zuerst mal, was ich dann tue, um mich selber nicht zu sehr aufzuregen, ist, dass ich sage, auch diese Menschen gehören ja zur Vielfalt dazu. Also das ist ja auch eine Gruppe, mit der ich umgehen muss und die da ist und die ihre Alleinstellungsmerkmale hat. Und das ist dann in Ordnung von daher. Und wir haben, sind, können frei unsere Meinung äußern. Ich finde, jeder kann auch sagen, ob das gut ist oder nicht. Wie ich das jetzt finde, das ganz öffentlich zu tun, müsste ich mir nochmal Gedanken darüber zu machen. Ich fand jetzt eher, also ich finde, man kann darüber diskutieren, wie man das Thema in die Gesellschaft bringen will,
2: aber nicht mehr ob. Menschenrechte und Demokratie sind kein Selbstläufer. Wir können uns nicht ausruhen und sagen, jo, haben wir, passt. Sondern äh, Menschenrechte und Demokratie müssen tatsächlich von jeder Generation immer wieder neu definiert werden, neu sich angeeignet werden und auch neu verteidigt werden. Und wer ähm, dafür noch Überzeugung braucht, äh, der darf sich ja gerne einfach mal mit den gesellschaftlichen Megatrends äh, beschäftigen. Wir haben ganz viel Diversität, haben Sie gesagt, ne? Superdiversity, äh, sagen wir auch. Und wir haben einen äh, Trend, der äh, relativ stabil ist, äh, und zwar dass zwischen 20 und 25 Prozent unserer Gesellschaft das ist auch nicht allein ein deutsches Phänomen, wir sehen es auch in vielen anderen Ländern, ganz stabil am rechten Rand langschrappen. Ja, da gibt es jetzt bei den äh, neuen Zustimmungswerten zur AfD eine ganz klar demokratiefeindliche äh, Partei, die mittlerweile glücklicherweise ja auch äh, beobachtet wird in, entsprechend. Da gibt es ganz viel Protestwahl noch dabei von Leuten, die sagen, wir wollen den etablierten Parteien jetzt aber mal zeigen, wir sind nicht einverstanden. Okay, das sind alles Leute, die können wir noch einfangen, äh, denke ich. Aber da gibt es auch stabile Überzeugungen, äh, die wirklich... Ähm, ich denke, die haben wir verloren als Gesellschaft. Weiß ich auch nicht, wie wir die noch wieder einfangen können. Aber die anderen, die interessieren mich. Wie kriege ich die zurückgeholt? Und okay, und das ist kein Selbstläufer. Das passiert nicht von ganz alleine. Die wachen nicht morgens auf und denken, ja, heute finde ich jetzt Demokratie doch wieder ganz gut und äh, mache wieder mit. Sondern äh, wir müssen tatsächlich äh, dafür äh, werben und in unserer Kommunikation äh, besser werden, was ist denn der Wert von demokratischen Gesell Gesellschaften? Was bedeutet mir persönlich denn Freiheit? Was bedeutet mir persönlich denn tatsächlich äh, mein Leben äh, auch leben zu können, ohne von äh, Gewalt, Diskriminierung und Hass betroffen zu sein? Und mehr und mehr kriegen das die Leute auch mit, weil gerade in äh, Social Media, das geht euch allen wahrscheinlich am Tisch so, habt ihr schon mal Hass abgekriegt und wisst, äh, wie übel das ist und was für solidarische Netzwerke man braucht, um das auch tatsächlich wieder verarbeiten zu können. Das bedeutet, Diversität kostet Geld, Demokratie gibt es nicht umsonst, Menschenrechte müssen verteidigt werden, dafür braucht es Ressourcen, dafür braucht es uns alle individuell am Abendbrottisch, in der Familie, im Freundeskreis. Nicht die Klappe halten, wenn da jemand rassistisch, sexistisch oder sonst was sagt, Sag was, mach den Mund auf. Wir haben auch so eine Kultur des Schweigens ich halte mal die Klappe, ich will mit dem ja morgen auch noch ein Bier trinken, also sage ich mal lieber nichts, doch, sag was. Das ist auf einer individuellen Ebene. Dann brauchen wir aber auch Institutionen. Wir brauchen Institutionen, wo strukturell Wissen, Ressourcen aufgebaut wird, wo wir dann wirklich auch Leute haben, die Experten sind in Kommunikation. Und die wir anrufen können sagen, wir haben hier das und das Thema, kommst du, wir brauchen dich als Kommunikations-, als Sprachrohr quasi für diese ganzen Anliegen, die sich hinter Diversität verbergen oder die damit verbunden werden. Und was wir haben, sind die gesetzlichen Grundlagen. Oder ich habe vorhin schon die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wir haben wunderbare Verfassung, unser Grundgesetz, wir haben die Europäische Grundrechtecharta, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention. Auf den Gesetz, auch da entwickelt sich viel weiter. Auch das AGG beispielsweise, Sie haben es benannt, das wird reformiert werden. Solche Gesetzestexte, die wachsen und entwickeln sich auch. Alle haben geschrien am Anfang 2006. Ne? AGG, oh Gott, die Klagewelle wird über Deutschland rollen. Das wird ganz, ganz schlimm werden. Das ist nicht passiert. Ja, also,
0: ja, Punkt. Ich finde... Äh, äh du hattest von einen sehr guten Punkt noch gebracht, ich, wie du gesagt hast, ähm, die Menschen finden Angst. Es ist auch so eine, so eine Gesellschaft der Angst. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen, wenn wir jetzt überlegen, ihr habt erzählt, ihr geht in Realschulen, da könnt ihr mit Jüngeren sprechen, aber was, was ist denn mit den Älteren, die tatsächlich, sage ich mal, vielleicht auch in einem ähm, konservativeren, Deutschland aufgewachsen sind, wo das alles früher noch nicht so normal sind, die jetzt plötzlich sagen müssen, ach wie, Männer dürfen Männer heiraten und was da denn los? Wie, wie könnte man die denn erreichen? Wäre das auch eine Möglichkeit für euch zu sagen, Mensch, man, man muss vielleicht ein bisschen mehr noch in die Öffentlichkeit gehen, wir, dürfen die, wir müssen die abholen irgendwo und denen erklären, hey, wir sind keine Monster oder wir sind nicht irgendwie komische Weirdos, sondern ähm, wir sind ganz normale Menschen und wir erklären euch einfach nur mal unsere, unsere, unsere Empfinden, unsere Gefühle.
3: Ja, ähm, also ich glaube auch, dass ein großer Teil von dem Imageproblem tatsächlich Überforderung ist. Ähm, alleine der Unterschied zwischen Sex und Gender kann schon eine Person total überfordern. Hat es auch mich am Anfang, wo ich noch nicht Teil dieser Community aktiv war. Ähm, und wie können wir diese Leute abholen? Das ist eine sehr gute Frage, über die wir uns auch schon öfters unterhalten haben innerhalb von Umbrella. Ähm, und ich denke einfach, das Wichtigste ist, das so niederschwellig wie möglich zu gestalten, ähm, auch so mit deutschen Wörtern, also nicht Diversity zum Beispiel, sondern dann halt eben Diversität zu sagen. Ähm, aber ich glaub, Vielfalt, das. Ne? Vielfalt,
0: ne? Genau, also ich mein, ja. Wenn ich mir jetzt vorstellen, so eine, so eine Großmutter in Bad Rodach, ja. kann ja mit, selbst mit Diversität vielleicht nicht so viel anfangen, ohne jemanden so nahe treten zu wollen oder der Großvater. Aber
2: und
1: die denkt dann an Landwirtschaft. Ja, genau. Ne? <lacht>
0: ja. ja, aber das, das, ähm, genau das ist der Punkt, den ich vorher schon sagte. Ne? Dieses, dieses, es ist LGBTQ+. Ja. Ähm, wie soll das einer verstehen, der vielleicht in einem, aus, einem, aus einer anderen Generation kommt? Ne? Oder eben Diversity oder all diese Begriffe.
3: Ähm, genau deswegen haben wir ähm, letztes Jahr beim CSD und auch wieder dieses Jahr beim CSD so einen kleinen Anfänger Workshop ähm, gemacht und haben wir auch wieder vor, aber das Problem ist halt immer noch, dass wir die Leute trotzdem erreichen müssen ähm, und wir haben tatsächlich noch keine Lösung zu diesem Problem gefunden, weil wir eben außer unsere eigenen Großeltern haben wir halt keine Connections ähm, zu älteren Menschen und ähm, bei der Wir hatten mal bei der Party ein paar Ältere dabei und haben dann auch direkt gesagt, hey, kommt doch mal zum Stammtisch. Ähm, da sind auch ältere Männer dabei, also ihr würdet euch da bestimmt wohlfühlen. Aber ich meine, man kann natürlich keinen zwingen. Also wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Ähm, wir können es eben nur versuchen und hoffen, dass bei der nächsten Party vielleicht wieder ein paar Ältere kommen und dass sie sich dann mal dazu entscheiden, auch zum Stammtisch zu kommen oder zu einem Workshop.
0: Habt ja. ihr ähm, positive Beispiele? Habt ihr das schon mal irgendwo, habt ihr jemanden sozusagen schon mal, ähm, informieren können und der dann gesagt hat, Ach, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, ähm, habe ich ganz anders eingeschätzt. Ähm, Gibt es das auch? Ähm,
3: tatsächlich nicht, also nicht innerhalb der Initiative, privat schon.
2: Ähm, Geht los mit der eigenen Familie,
3: ne? Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall meine eigene Familie, ja, da habe ich schon sehr viele Diskussionen geführt. Aber nicht innerhalb der Initiative, weil meistens, wenn ältere Menschen auf uns zukommen, sind die schon queer und kommen nur deswegen auf uns zu. Also wenn es heterosexuelle alte Männer sind, ich glaube, ja, die würden sich das nicht trauen, beziehungsweise da wäre der Drang dazu gar nicht da. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist auf jeden Fall eine große, große Lücke von uns und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man diese Gruppe erreichen kann.
4: Ja. Ja, also ich schließe mich da an ähm, im Sinne von, es ist natürlich ein großes Fragezeichen. Es ist eine sehr, sehr wichtige Thematik ähm, und ich schaue aber trotzdem sehr optimistisch in die Zukunft, weil ich meine, die Initiative gewinnt momentan mehr an Kooperation, mehr an Projekten und ich sehe uns schon auch bei Aufklärungsarbeiten und ich bin bin mir sicher, dass wir da gemeinsam
2: eine Lösung finden werden. Die Medien. Wir brauchen die Medien als Partner und äh, Partnerin. Es ist einfach immer noch so, was ist die meistgelesenste Zeitung im Land? Die mit den großen Buchstaben. Und wer unterhält Trollfabriken, die zu nichts anderem äh, gut sind als Hass und Zwist und Spaltung zu stören. Das sind jetzt nicht die äh, wohlmeinenden Demokraten. Das ist auch nicht die Mitte der Gesellschaft, die das macht. Aber die entfalten eine mediale Macht. Und äh, die produzieren äh, in unser aller Leben ja auch Algorithmen und Filterblasen und Echokammern. Und wir haben dem noch nicht viel entgegenzusetzen. Deswegen kann ich aus meinem eigenen fachlichen Hintergrund sagen, wir müssen digital werden, viel mehr, als wir das bisher so sind. Wir müssen rein in diese ganzen äh, Echokammern. Wir brauchen die Medien als äh, Partner und müssen auch eine Gegenmacht vielleicht aufbauen, medial, wozu äh, Social Media mit Sicherheit äh, eine gute Gelegenheit ist. Und ich muss mal sagen, Umbrella macht das mit Instagram total gut. Ich gucke immer wieder mal bei euch vorbei, das ist äh, sehr informativ, das sind... Tolle Häppchen, das ist ansprechend gestaltet, das wimmelt nicht von irgendwelchen englischsprachigen Begriffen. Das kann auch Oma verstehen, wenn ich ihr mal vorlesen würde, habe ich noch nicht gemacht, aber sollte ich mal probieren. <lacht> das, ich glaube, da sind wir auf dem äh, richtigen Weg. Und Kunst, äh, Kultur als Partner, Partnerin, äh, das glaube ich, äh, macht auch total Sinn. Wo können wir auch in Coburg frei werdende Nischen äh, so besetzen, dass da Orte und Räume geschaffen werden für Begegnungen. Ich fahre zum Beispiel jetzt gerade mal am Kaufhof vorbei und denke, hm, das ist ja irgendwie ein dickes Ding, so mitten in der Stadt, echt viele Quadratmeter. Könnte das nicht ein Ort sein für Begegnung zum Thema Vielfalt, für äh, Kommunikation? Können wir die Stadtgesellschaft auch mit in die Verantwortung nehmen und fragen, liebe Stadt Coburg, äh, Magst du uns Räume dafür geben, ja, dass wir äh, das Image, so wie Sie es gesagt haben, von äh, Diversität tatsächlich äh, aufbessern, dass wir es präsent machen und dass wir das eben auch als etwas verstehen. Es ist komplex, es darf auch stören. Wie gehen wir mit den Störungen um?
0: Let's talk about it. Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, ich, ich weiß zum Beispiel jetzt, also für Coburg sprechend, ähm, die, die Stadt, die Stadtoberhäupter sind sehr interessiert an der Thematik, aber gleichzeitig es gibt keine Diversity-Beauftragten innerhalb der Stadt. Es gibt eine Frauenbeauftragte und das war's. Andererseits ist die es super ist. Ja, ja, ja. Aber das wäre halt jetzt so die Frage, okay, ähm, das, würde es das einen Unterschied machen, dass man sagt, okay, man würde jetzt schon mal in allen öffentlichen ähm, Institutionen äh, Diversity-Beauftragte installieren. Ist das ein Schritt? Oder ähm, müsste rein theoretisch jetzt auch zum Beispiel die Hochschule, ähm, wie Sie sagen, ne, näher mit, mit den Behörden zusammen arbeiten und sagen, Mensch, was können wir denn gemeinsam machen? Gemeinsam sind wir stärker. Also, dass wir das hier für uns in die Lehre, Forschung, alles integrieren können, super, und, und dann Studierende gehen raus in die Welt und, und hoffentlich verbreiten diese Message auch weiter. Aber was kann man tatsächlich ne, noch konkreter tun, indem man sagt, Mensch, eigentlich die Stadt möchte auch, wir wollen auch, was, was sind die Möglichkeiten? Ne? Wäre jetzt auch noch die Frage, könnte man beispielsweise mal ganz kontrovers gefragt mit Kirchen enger zusammenarbeiten, weil ich glaube, das ist ja oftmals eben auch ein religiöses, Problem ist, dass Leute sagen, nee, ähm, Männer und Frauen haben zu heiraten und nicht Frauen und Frauen.
3: Ähm, wir haben tatsächlich einen Queeren Gottesdienst, ähm, wieder beim CSD, sorry für die Eigenwerbung, <lacht> ähm, aber das war letztes Jahr so, das wird dieses Jahr ähm, auch wieder so sein, aber außerhalb von dem Queeren Gottesdienst ähm, hatten wir ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich darüber nachgedacht, mit Kirchen zu arbeiten, ähm, einfach weil ich so das Gefühl habe, dass wir noch komplett an den Anfängen sind. Also es gibt uns quasi eigentlich schon zwei Jahre, glaube ich, oder ein bisschen länger als zwei Jahre. Aber wir sind immer noch dabei, quasi mit den Basics anzufangen, an der Hochschule Workshops anzubieten und halt dann am CSD oder mal bei den Diversity Days mitzumachen. Ähm,
2: aber ja, das ist ein guter Input und wir sollten uns das mal überlegen, ob wir das vielleicht mal machen. Wir sind ja auch in der Nachbarschaft von Nürnberg. Wir hatten gerade den Kirchentag in Nürnberg. All das, was wir hier diskutieren, wurde auch dem Kirchentag auch äh, diskutiert. Die Kirchen sind jetzt schon Partner, glaube ich. Äh, nicht alle so, und da gibt es äh, sicherlich äh, Unterschiede, aber auf jeden Fall gibt es da auch eine große Offenheit. Und die ganze Aufregung, die Mitte der Gesellschaft, die denkt, wo, wer, wer repräsentiert denn uns und wieso sind denn wir nicht? Wir müssen jetzt immer nur über die reden und so weiter. Die, da, diese Fragen sind da auch total aufgeploppt. Ein äh, Kollege, den ich äh, sehr, sehr äh, schätze, Sigmund Baumann, lebt leider nicht mehr, Soziologe, der hat äh, das ähm, thematisiert unter dem äh, Titel »Wir sind die aufgeregte Gesellschaft«. Man könnte auch zu Spitzen und sagen »Wir sind die hysterische Gesellschaft«. Wirklich, oder? Es ist egal im Moment, über welches Thema ich rede. Wollen wir über Fleischkonsum reden oh, und dann geht es sofort total äh, los. Wollen wir über Frauen reden oh, und dann geht es sofort total los. Und das ist ja wirklich auch was, wo, sich, äh, wo wir uns alle mal an die Nase fassen können was haben wir denn für eine Kommunikationskultur miteinander entwickelt? Angefangen zu Hause, über Social Media, bis ich weiß nicht, wer von uns hier noch äh, sich manchmal Talkshows anguckt oder so äh, auf YouTube oder auch äh, in den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Was man da für eine Kommunikationskultur erlebt, das ist ein Grauen, oder? Ich hätte wirklich auch gerne gute Vorbilder. Wie geht eine tolle Kommunikation? Wie geht Dissens? Ja, wie unterhält man sich weiter wenn man aus anderen Positionen heraus will, wenn man wirklich überhaupt gar keinen Konsens finden kann. Dissens ist was ganz Wunderbares. Wie können wir das miteinander pflegen und trotzdem hinterher noch ein Bier trinken gehen? Ja, auch wenn wir nicht hundertprozentig einer Meinung sind. So eine Kultur zu pflegen und zu fördern, das ist also wirklich ein ganz, ganz dringender Auftrag, der sich an alle Institutionen richtet. Das können wir mit Diversity-Beauftragten machen. Das können wir aber auch mit den Institutionen machen, die wir jetzt schon haben, äh, denke ich, diese Kommunikationskultur miteinander. Für, ich glaube, das ist äh, mein Resümee. Kommunikation, Kommunikation, ja. Kommunikation. Ja, da ist wir das ist halt absolut der werden.
0: Schlüssel, das glaube ich auch. Ist das, ähm, können wir Positive, äh, positive Fazite schon ziehen? Ich meine, euch gibt es seit zwei Jahren, sagt ihr, ne? Wir haben, die Hochschule tut schon was. Ähm, welche Vorteile bringt es denn jetzt zum Beispiel konkret für den Hochschulbetrieb, dass wir äh, Diversität ähm, ausgiebiger leben? Ähm, jetzt mal für unseren kleinen Kosmos gesprochen, den wir dann vielleicht übertragen können auf die Gesellschaft und sagen, guck, ja, wir haben auch angefangen, hier hat sich schon Folgendes verändert. Gibt es da schon ähm, irgendwas zu berichten?
3: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass. Das heißt, Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich schon so, dass jedes Mitglied, das wir durch die Hochschule gewonnen haben, super froh waren, dass sie endlich, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Anschluss gefunden haben, vor allem in Coburg ähm, und vor allem auch, wenn sie frisch hergezogen sind. Also man kommt bei uns quasi in eigentlich eine Freundesgruppe rein und fühlt sich direkt wohl. Ähm, und ich würde schon sagen... Ähm, ja, dass wir da so ein bisschen Fortschritte gemacht haben, aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den ähm, Gender- und Diversity-Days mitmachen, sind richtig viele an unserem Stand vorbeigelaufen, konnten sich niederschwellig informieren, wenn sie wollten und wenn sie aber auch nicht wollten, konnten sie einfach weiterlaufen, vielleicht ein Plakat kurz lesen, ähm, also ich denke schon, dass es das unglaublich wertvoll ist. Ähm, und ich würde auch äh, direkt über die Hochschule hinausgehen, also unser Stammtisch. Wir platzen aus allen Nähten, also wir haben fast keinen Platz mehr in der Bar, in der wir immer sind. Und es ist ein, einfach super schön zu sehen, dass wir quasi unsere eigene Community schaffen. Und jede Woche sitzen 10 bis 20 Leute da und reden über queere Themen oder über Privates. Und ja, es ist
4: einfach schön, dabei zuzuschauen. Ich finde auch, ähm, so diese kleinen, aber wichtigen Aha-Momente, die dann passieren, wenn man mal im Austausch sind, sind so wertvoll, weil ähm, es ist... Ein Gemisch aus Neugier, Angst und Vorsicht finde ich tatsächlich, wenn man mit den Personen spricht, so dieses, oh, ich möchte die Person mit meiner Frage jetzt nicht irgendwie, ich möchte nicht zu nahe treten und das ist, also ich meine, wir sind in Anführungszeichen Spezialisten aus der queeren Szene, sage ich jetzt mal für das Spektrum, aber ähm, es gibt so viele marginalisierte Gruppen, die bei der Vielfalt sind, wo das genauso ist. Also es ist noch so viel Scham, aber auch gleichzeitig Neugier, die eine Person daran hindern, sich überhaupt mit solchen Thematiken, mit solchen wichtigen Thematiken auseinanderzusetzen. Und ähm, da merke ich natürlich, also wenn ich im Privaten dann auch mit Freunden spreche oder ähm, mit der Familie, aber auch zum Beispiel auf Feiern, wenn ich dann mal mit einer Frau äh, im romantischen Kontext feiern gegangen bin und ich da Fragen gestellt bekommen habe, seid ihr ein Pärchen, was ist das? Ist schon häufiger passiert tatsächlich. Diese Aha-Momente, ähm, so da rauszukommen, sind wertvoll Und es ist wichtig, dass wir weiterhin einen Rahmen schaffen, in dem sich einfach begegnet werden darf. Und wenn ich mich in diesem Raum umschaue, sehe ich ganz viele Leute, die was dazu beitragen können und auch natürlich die ZuhörerInnen, ähm, weil ich finde, das ist nicht nur eine Aufgabe von der Hochschule oder vom Referat Diversity, sondern eben es liegt an jedem Einzelnen und das ist Alltagssache. Das ist keine Sache, die unbedingt ähm, immer stattfinden muss, auch auf Veranstaltungen, die sind wichtig, aber eben diese Alltagssachen, diese Alltagsnähe und äh, die Normalität zu schaffen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein. Und es ist in Ordnung, das ist das Wichtige. Und dieses Mindset, ich glaube, das ist auch eines der vielen kleinen oder eben Lösungsansätze, die es braucht, damit wir da ankommen.
0: Mhm. Frau Hegel, was, was haben Sie noch vor mit dem Referat äh, Diversity? Gibt es da so gibt es da so eine Timeline? Gibt es so, so äh, Punkte, wo Sie sagen, ach Mensch, das wäre schön, wenn wir in zwei Jahren, in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren das erreicht haben?
1: Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf das, was ähm, die Studierende gerade sagte. Das war jetzt die weibliche Form.
4: Die ähm, studierende Person. Die studierende Person. Gut. Ähm,
1: das, das ist das eine, das Alltagserleben so zu gestalten, um Mindsets zu verändern und mit dem Referat würde es eben darum gehen, auch als Institution zu versuchen, Strukturen zu schaffen und eine Strategie zu haben, um so ein Mindset zu entwickeln. Ja, weil wir sind eine Hochschule, wir leben auch von Prozessen, egal was unsere Berufungsverfahren angeht, unsere Einstellungsverfahren, unsere Inhalte in der Lehre etc. und da glaube ich, schon auch an die Kraft von Prozessen und Vorgaben und Dingen, die man zu erfüllen hat. Und das kann so ein Referat dann natürlich tun, sich anzuschauen, wie diversfreundlich sind denn unsere Berufungsverfahren? Ja, wie ermutigen wir denn die Vielfalt, sich auch bei uns zu bewerben oder jetzt beschäftigt zu sein oder sich als Professor, Professorin ähm, zu bewerben? Welche Möglichkeiten haben wir? Welche Strategie verfolgen wir dahinter? Und das aber natürlich nicht auch zum Selbstzweck, sondern weil ich tief verwurzelt auch den Glauben habe und den teile mit einem Großteil der Kollegen und Kolleginnen, dass die Vielfalt dazu beiträgt, dass wir besser werden als Hochschule. Also auch das, was wir in der Lehre machen oder wie wir miteinander umgehen, wenn wir die Ängste abbauen können, den Widerstand abbauen, wenn wir eine Kommunikation schaffen, wo jeder sein kann, wie er oder sie, wie die Personen eben sind, ja, also mit einem anderen Ton, wie Claudia, wie du es gerade sagtest, mit einem anderen Umgang miteinander, dann glaube ich, dass wir insgesamt besser werden für das, was wir tun und das ist im Grundkern die Ausbildung junger Menschen.
0: <lacht>
4: Applaus, steller Applaus.
0: <lacht> Glaubt Ihr alle an, ähm, das heißt ja immer, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich meine, ich, ich spreche jetzt mal so aus, aus im Endeffekt eigener Erfahrung. Ich weiß noch, äh, ich war äh, im, in den Ende der 80er, Anfang der 90er im Stadtjugendring tätig und wir fingen damals an, waren eine der ersten, die äh, geschrieben haben, liebe Mitgliederinnen und liebe Mitglieder. Das gab es tatsächlich bis dahin nicht, dann waren es die Mitglieder, Punkt. Ähm, und heute ist das völlig selbstverständlich. Also das meine ich damit, man gewöhnt sich an gewisse Dinge. Ne? Ähm, ist das so ein bisschen auch die Hoffnung, was Diversity angeht, dass man, steht da, tropfenhüllt den Stein, dass man einfach die, die Botschaften nach draußen bringen muss, dass man Ängste abbaut und irgendwie sagt, Mensch, irgendwann wird das ganz normal. Ich glaube, es ist heute auch wesentlich normaler, als noch vor zehn Jahren, dass ähm, dass Männer Männer Herren und Frauen Frauen, richtig? Also es ist das so ein, ist das etwas, was bei der Hoffnung mitschwingt, also bei euch oder bei, den, bei, dem, bei der Arbeit auch, die ihr tut?
3: Ähm, ich glaube Gewohnheit, oder nee, Moment, ich muss anders anfangen. Ich glaube, Diversity und Vielfalt und Akzeptanz ist ein Prozess wie jeder andere. Und ich glaube, wir stehen noch ziemlich weit am Anfang von diesem Prozess, aber ich bin schon der Überzeugung, dass es, keine Ahnung, vielleicht nochmal in zehn Jahren oder in 20 Jahren dann nochmal besser wird. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm Und ich weiß nicht, also Gewohnheit ist natürlich die Hoffnung oder die Hoffnung ist, dass es irgendwann einfach normal wird zu gendern, dass man gar nicht mehr dran denkt, dass normal zu schreiben, also halt ohne Sternchen.
0: Also Gewohnheit ist jetzt nicht der Gewohnheit ist der eine Punkt, glaube ich, aber tatsächlich glaube der richtige Punkt, den ihr vorhin angesprochen habt, ist Ängste auch abzubauen, die tatsächlich da sind. Aber ähm, dann wird es vielleicht einfach irgendwann auch normaler. Man gewöhnt sich mehr dran zu sagen, wieso ich muss ja keine Angst haben vor, weil jemand blaue Haare hat oder sich irgendwie auch wie auch immer bezeichnet, ne? Sondern einfach sagt, wieso ist, ist doch ist ja nicht schlimm.
3: Also ich bin auf jeden Fall feste Überzeugung, dass wir dann auch hinkommen werden, ähm, zumindest bei den meisten. Ähm Vielleicht ist es auch ein bisschen naiv von mir, aber ich glaube schon dran. Wie lange das noch dauern wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir ähm, kräftig daran arbeiten, ähm, auch in Coburg. Und ich denke schon, dass wir bis jetzt
4: Fortschritte erlebt haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Also positive Ausblicke auf jeden Fall.
4: Ja, ja ich meine, hier sitzt Generation Z, Generation Z, so. Und ähm, ich meine, wir sitzen hier und aus unserer Generation kommen sehr viele Leute in die Politik, in andere wichtige Berufsfelder, die auf jeden Fall sehr, sehr viel bewirken werden, Jeder einzelne von uns. Und deshalb bin ich mehr als nur zuversichtlich, dass es auf jeden Fall, ähm, ja, positive Änderungen geben wird.
0: Schön. Das ist doch eigentlich ein Wollten Sie noch was Ne? Das finde ich eigentlich ein super ähm, Schlusswort. Wir gehen sozusagen mit positivem Ausblicken, blicken wir nach vorne. Ähm, Diversity, Controversy, Fragezeichen, kann man wahrscheinlich beantworten, ja, ist kontrovers, aber zugleich auch etwas, was sich absolut lohnt, weiter dafür zu kämpfen. Ich bedanke mich bei allen. Wir werden das sowieso tun. Auf jeden Fall. <lacht> Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, alles Gute.
1: Danke. schön. Vielen Dank.